1: Frédéric Lenoir vous publiez aux éditions Fayard un livre intitulé « Comment Jésus est devenu Dieu ». Alors c'est en même temps une question et en même temps une, une explication parce que votre livre, qui est un livre très dense, et euh, passionnant mais exige tout de même du lecteur de, de le parcourir avec un, un bagage qu'il se constitue au fur et à mesure de, de son cheminement dans le livre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette première précaution oratoire que, que, que je voudrais quand même prendre
0: Oui, tout à fait, puisque euh, c'est une, euh, une chose assez compliquée que le, les cinq premiers siècles du christianisme où il y a des débats théologiques extrêmement complexes et j'ai essayé de, de les rendre le plus simple possible mais pour ça il faut, faut vraiment prendre le lecteur par la main et partir de la vie de Jésus expliquer euh, les différents témoignages les différentes sources euh, qui se contredisent parfois sur, euh, sur la question de qui est Jésus et montrer comment cette question de l'identité du Christ est un long processus historique et au fil des siècles elle se complexifie de plus en plus. Donc effectivement, c'est un parcours difficile, mais j'essaie de prendre le lecteur par la main pour que, de fil, euh, au fil des chapitres, il arrive de plus en plus à s'y retrouver dans cette jungle des hérésies, des, des complexes euh, débats théologiques des premiers siècles, qui en même temps euh, permettent de comprendre, une fois qu'on fait ce parcours, euh, permettent de comprendre que la foi chrétienne n'est pas donnée d'emblée, c'est un processus historique qui a mis des siècles. Les chrétiens aujourd'hui ont souvent le sentiment que dire que Jésus le Fils de Dieu, la Sainte Trinité, etc. C'est une, une donnée évidente qui, qui est née dès les premiers euh, témoins de la foi. Eh bien, pas du tout. Euh, C'est une donnée de foi qui a mis des siècles à émerger euh, au terme de, de longues polémiques que j'explique dans ce livre.
1: Alors, vous allez me prendre par la main aussi et l'auditeur avec moi pour aller dans ce, dans, dans ce, dans ce cheminement qui débute euh, avec la phrase en exergue et qui est en même temps une allusion à, à la conclusion de votre livre, qui est un, une citation de, de, de Spinoza, citation dans laquelle, euh, si je l'ai bien compris, il redonne à la qualité divine ce qu'il a, ce qu'elle a d'humain. Est-ce que c'est bien ainsi qu'il faut comprendre cette, cette phrase de, de Spinoza que je vais lire La sagesse de Dieu, j'entends une sagesse plus qu'humaine, s'est revêtue de notre nature dans la personne de Jésus-Christ et Jésus-Christ a été la voie du salut. Alors c'est ce que Spinoza écrit dans son traité théologico-politique, le titre n'est pas innocent non plus. Donc la sagesse divine serait en fait sa part humaine
0: en fait, ce qui m'a vraiment intéressé chez Spinoza, dont on dit souvent que c'est un auteur athée, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire c'est une mauvaise connaissance de Spinoza. C'est un auteur qui a pris des distances avec la religion révélée, c'est-à-dire qu'il a critiqué euh, la manière dont ces euh, co-religionnaires juifs euh, interprétaient euh, de manière assez littérale la, la Torah, la, la loi juive euh, ce qu'on appelle l'Ancien Testament euh, et il a fait une lecture rationnelle et critique de la Bible en montrant qu'il y avait beaucoup de choses mythiques que Moïse n'avait sans doute pas existé, il a été exclu de la synagogue et il a développé une pensée ensuite rationnelle philosophique et en même temps qui reste profondément imprégnée de, de foi euh, dans lequel pour lui il faut sortir de toutes les conceptions mythiques si vous vous voulez de la religion pour essayer par une appréhension rationnelle de comprendre Dieu et euh, c'est toute l'oeuvre du, du traité théologico-politique euh, et ce qui m'a euh, tout à fait intéressé en le relisant c'est de voir la place euh, spécifique qu'il accorde au Christ euh, bien qu'il ne soit pas chrétien il est donc c'est un juif exclu de la synagogue mais il n'est jamais pour autant devenu chrétien mais il considère que Jésus euh, puisqu'il connaissait bien les écritures chrétiennes aussi euh, a un lien particulier avec Dieu et qu'il fait le pont entre l'humain et le divin et c'est ça que je trouve passionnant parce que je crois que c'est vraiment ça qu'on peut dire qu'on lit les évangiles de, de manière neuve, de manière je dirais ouverte comme l'a fait Spinoza avec un regard extérieur c'est que ce qui apparaît c'est que euh, on peut pas dire que Jésus n'est qu'un homme on peut pas dire que Jésus est Dieu on peut dire que Jésus est le pont entre l'humain et le divin et c'est ce que dit Spinoza et, et ça je crois que c'est vraiment quelque chose qui pourrait éclairer les chrétiens aujourd'hui ou les agnostiques d'ailleurs qui se posent la question qui est Jésus c'est que les textes nous le présentent comme un être humain, pleinement homme, qui en même temps a un lien particulier avec le divin et qu'en est comme l'expression unique. Et, et c'est ça euh, que je crois qu'il faut redécouvrir par-delà tous les dogmes qui ont un peu alourdi, si vous voulez, euh, le message chrétien, qui font de Jésus euh, le, la seconde personne de la Sainte Trinité, etc. Et, et beaucoup de gens ne comprennent absolument plus ce que ça veut dire
1: votre livre est aussi un livre un livre d'histoire puisque comme vous l'avez dit on va parcourir cinq siècles les cinq premiers siècles de la de la chrétienté jusqu'à ce que euh, d'une certaine manière le le dogme de la trinité soit le dogme instauré disons après des schismes après des conciles euh, le si on revient au point au point de départ et si on revient au texte de départ Jésus est identifié dans les premiers écrits sous, sous trois trois formes différentes le prophète le messie et là on apprend que messie et christ c'est la même chose que Christ a la traduction en latin ou en grec du, du mot Messie en hébreu, et le, le, la troisième qualification qui est donnée à Jésus est « fils de l'homme », c'est celle qu'il se donne à lui le plus volontiers. Est-ce qu'à partir de ces trois notions-là, vous pouvez nous présenter un peu le, le
0: Jésus tel, tel qu'il apparaissait dans les premiers textes bah, Ce qui, qui m'est apparu intéressant, effectivement, c'est de voir dans, dans tous les premiers textes du premier siècle, notamment, quelles sont les appellations, les titres qu'on donne à Jésus. Il y en a une dizaine, hein, il y a Seigneur, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Messie, Prophète, etc. Et à travers tous ces textes, euh, toutes ces appellations, qu'est-ce que ça dit de son identité C'est pas toujours ce qu'on croit. Par exemple, on dit Fils de Dieu. On a l'impression que la Trinité est presque, est presque là, que ça veut dire euh, « fils unique de Dieu », donc il aurait une relation euh, tout à fait euh, unique avec Dieu. Ben, pas tellement, puisque l'expression « fils de Dieu », dans le contexte juif de l'époque, est utilisée euh, de nombreuses fois, notamment dans la Bible, et on peut dire que tous ceux qui, qui font la volonté de Dieu sont des fils de Dieu. Donc l'expression « fils de Dieu » ne qualifie pas Jésus en propre. Euh, C'est une expression qu'on peut retrouver. Alors évidemment, un certain nombre de ses disciples l'utilisent, dans le sens « il est le fils unique de Dieu ». C'est-à-dire qu'il a, euh, en tant que fils, il est celui qui est le plus proche de Dieu. Donc là, c'est une manière d'interpréter. Mais ce n'était pas choquant l'expression « fils de Dieu » pour les Juifs de l'époque. Et l'expression « fils de l'homme », tout à fait à l'inverse, que Jésus utilise de très nombreuses fois pour parler de lui, parce qu'il parle de lui à la troisième personne en disant « le fils de l'homme ». Euh, notamment, le fils de l'homme est maître du Shabbat. Lorsqu'il transgresse le Shabbat, euh, lorsqu'il pardonne les péchés, il fait des gestes qui sont d'une certaine manière réservé à Dieu. Et, et, et là, il, il choque ses interlocuteurs juifs et il répond le Fils de l'homme a le droit de faire ça. Et alors, c'était son Fils de l'homme. On pourrait croire avec nos, nos oreilles modernes que ça veut dire il n'est qu'un homme, si vous voulez. Et, et du coup, on comprend plus le contexte. On se dit comment Jésus, lorsqu'il transgresse des lois et se met presque au niveau de Dieu, peut utiliser cette expression de Fils de l'homme. Alors, il faut la resituer aussi dans le contexte juif. C'est une expression qui est empruntée euh, au livre de Daniel, euh, qui est un livre prophétique très important que connaissaient tous les Juifs de l'époque de Jésus. Euh, et euh, Daniel euh, annonce la venue d'un Messie donc d'un envoyé de Dieu, d'un prophète exceptionnel qui va sauver son peuple et qui jugera toutes les nations et ce Messie l'appelle le fils de l'homme avec un H majuscule à homme et donc Jésus lorsqu'il se dit le fils de l'homme il s'attribue un titre messianique et le plus puissant qui soit et donc du coup on comprend très bien le contexte c'est que lorsqu'il dit que ses interlocuteurs sont choqués parce qu'ils violent le Shabbat il dit bah, le fils de l'homme a le droit de le faire parce que le fils de l'homme c'est le Messie c'est le, le prophète le plus grand euh, envoyé à la fin des temps. Et donc là, on voit très bien j'essaie d'expliquer euh, dans le contexte juif de l'époque ce que signifient tous ces titres.
1: Oui, ce qui est important et passionnant dans votre livre, c'est que l'histoire concrète, réelle, humaine est, est racontée en même temps que l'interprétation dogmatique ou, ou, ou religieuse ou, ou philosophique qui en est donnée par la suite dans les différentes interprétations. Ainsi,
0: on découvre qu'être prophète, ça pullulait les prophètes à l'époque. Absolument. Moi, ce que j'ai voulu faire dans toute la première partie du livre, c'est raconter la vie de Jésus pour ceux qui ne la connaissent pas, à travers ce, cette question de son identité, puisque c'est la grande question, qui est Jésus Et, et lui-même ne répond pas à cette question. Euh, il, et, et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement il n'y répond pas, euh, et lorsqu'on lui pose la question, il, il renvoie un peu en touche, il botte en touche, il dit « c'est toi qui le dis ». Lorsqu'il dit « es-tu le Messie C'est toi qui le dis ».« es-tu le roi des Juifs C'est toi qui le dis ». Et il pose la question à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je » Et donc j'essaye de prendre cette question, et à travers cette question, je raconte finalement euh, la vie de Jésus à travers diverses dimensions, en montrant de plus en plus combien cet homme est étrange. Donc je pars de ce qui est très humain, très normal. Et puis, euh, bon, c'est un homme comme les autres qui est élevé dans une famille de classe moyenne. Enfin, on explique tout ça. Puis progressivement, on voit que cet homme, il commence à faire des miracles, il guérit des gens. Et puis, il a un discours de plus en plus critique vis-à-vis -vis de la loi. Il s'arroge des pouvoirs assez extraordinaires, une liberté, une autorité. Il parle avec autorité. Il est plus qu'un scribe, plus qu'un prophète. Et puis, on progresse comme ça jusqu'à se dire, mais qui est-il Et à la fin, c'est la question, évidemment, centrale de la foi chrétienne, c'est la résurrection. C'est qu'il annonce sa mort et sa résurrection et ses disciples affirment qu'ils l'ont vu ressusciter et qu'il est ensuite parti, c'est ce qu'on appelle l'ascension, tout en disant qu'il restait présent de manière mystérieuse jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est la foi chrétienne fondamentale. Donc là, je ne sais pas si ça a eu lieu ou pas, je constate que pour tous ces disciples, c'est la pierre angulaire de leur foi et c'est ça qui fait finalement de Jésus un être le plus à part possible par rapport aux autres êtres humains, puisqu'on n'a aucun autre fondateur de religion dont les disciples nous disent qu'il est ressuscité.
1: Là, d'une certaine manière, vous nous racontez l'acte 1 de, des trois actes qui, qui, que, que vous présentez pour, pour décrire, disons, le, le squelette de, de votre livre, qui, qui couvre donc les, les cinq premiers siècles. Euh, l'acte 2, lui, est un acte par lequel l'Église, d'une certaine manière, essaye de récupérer ce qu'est Jésus et essaye d'en de, euh, faire une notion qui peut unifier
0: l'Église chrétienne occidentale. Alors l'acte 2, c'est en fait un découpage chronologique, c'est le deuxième et troisième siècle. L'acte 1, c'est le premier siècle, la vie de Jésus, les premiers témoignages, les questions qu'on se pose et on se termine au, à la fin du premier siècle en se disant on ne sait pas très bien qui est Jésus. Euh, c'est un homme mais c'est plus qu'un homme sans pour autant dire qu'il est Dieu. Et puis arrive au début du deuxième siècle. Euh, le quatrième évangile qu'on a attribué à l'apôtre Jean, sans qu'on sache très bien si c'est lui qui a pu l'écrire, il aurait été très très âgé et cet évangile est très différent des autres et il présente directement d'emblée Jésus comme l'incarnation de Dieu et il dit au fond euh, Dieu possède une dimension de logos, qu'on appelle le logos euh, chez les Grecs, c'est la raison universelle qui gouverne le monde, et cette raison universelle qui gouverne le monde, qui est divine, s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus est l'incarnation du logos divin. Donc là, on fait de Jésus un être divin l'incarnation d'un être divin, ça change toute la donne, et à partir de là pendant deux siècles, il y a une quantité de débats théologiques au sein de l'église naissante, église persécutée, église pauvre, église qui, qui est encore très minoritaire dans l'Empire romain Je veux dire que les chrétiens sont, sont persécutés à cette époque-là on est dans Exactement. une époque de, de, en quelque sorte de barbarie et de violence extrême à l'égard des, des premiers chrétiens Alors, Double violence, violence des juifs à l'égard des chrétiens, puisque euh, les, les premiers chrétiens sont persécutés par les autorités religieuses juives, et ensuite quand les chrétiens deviennent beaucoup plus nombreux et après la, la destruction du temple de Jérusalem ce sont les romains qui vont persécuter les chrétiens donc ils vont connaître pendant deux siècles des, per des persécutions sporadiques euh... les premiers chrétiens, je, je vous interromps pour être sûr que,
1: que, que j'ai bien compris les premiers chrétiens qui étaient constitués pour l'essentiel de juifs
0: et de convertis du paganisme romain alors il y a deux types de chrétiens vous avez raison de le, de le souligner il y a ce qu'on appelle les judéo-chrétiens ce sont les premiers disciples de Jésus Jésus étant juif, ses disciples, tous ses apôtres sont juifs ce sont tous des juifs qui sont devenus chrétiens dans la mesure où ils ont suivi euh, la personne de Jésus, il se rattache à lui. Et donc là, euh, on appellera ça les judéo-chrétiens. Et puis, mais il reste dans la synagogue, il reste juif. Et puis, il y a parmi ces juifs certains, comme Paul, par exemple, ou Barnabé, qui considèrent qu'il faut dépasser le judaïsme et qu'il faut convertir des païens qui peuvent devenir chrétiens, disciples de Jésus, sans euh, continuer d'appliquer les lois euh, du judaïsme. Et c'est ce qu'on va appeler les pagano-chrétiens. Et ces pagano-chrétiens, après le, la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ, donc, une quarantaine d'années après la mort de Jésus, ces pagano-chrétiens vont devenir très majoritaires. Ce qui fait qu'à la fin du premier siècle, euh, la majorité de l'Église est constituée de pagano-chrétiens, donc de chrétiens issus du paganisme, et c'est eux, finalement, qui vont donner naissance à l'église euh, du second siècle, qui va être une église dispersée dans tout l'Empire romain. Il y aura beaucoup de chrétiens à Alexandrie, à Antioche, à Constantinople, à Rome, et presque plus à Jérusalem. Donc avec la, 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 la fin du temple, finalement, c'est aussi la séparation de plus en plus entre les juifs et les chrétiens. Et euh, il ne restera quasiment plus de judéo-chrétiens au deuxième siècle dans l'église. Ce sont essentiellement des chrétiens issus du paganisme qui vont développer l'église et qui vont chercher à trouver une orthodoxie. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver, finalement, une foi Commune. Et Alors là, on va entrer dans, 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 ce on appelle le, dans ce que vous appelez le troisième acte. On
1: est au quatrième et début du cinquième siècle. C'est un peu, pourrait-on dire, le, le moment où s'implique l'État dans, dans la religion et, et l'État et la religion se, se mêlent pour organiser la société et organiser une société qui serait un empire
0: dont la religion officielle est le, le catholicisme Alors absolument, là il y a un acte capital dans l'histoire de l'Occident, c'est la conversion de l'empereur Constantin. Puisqu'il n'était d'ailleurs pas encore empereur, Constantin était un général romain début du IVe siècle, on est en 312. Euh, L'empire romain est divisé entre un empire d'Orient et un empire d'Occident et euh, deux généraux se battent pour essayer de devenir empereur d'Occident dont Constantin. Et Constantin, euh, juste avant une bataille contre son rival, euh, fait un rêve dans lequel il voit un signe dans le ciel, ce signe ce sont les lettres XP qui signifient en grec Jésus-Christ, sont les initiales, et euh, une voix lui dit « par ce signe tu vaincras ». Et un de ses généraux qui est chrétien lui dit ça veut dire Jésus-Christ. Et il aurait fait sans On pense que c'est pas sûr du tout, mais enfin bon, la légende nous dit qu'il aurait fait graver. Euh, il faut dire que tout, tout ceci se base aussi sur des légendes, et des textes, des, et des écrits, écrits intérieurs, intérieurs, voilà. <rire> Donc on peut pas en être sûr. Euh, il aurait fait graver ses initiales sur les boucliers de son armée, il aurait gagné, et donc il aurait décidé de devenir chrétien euh, suite à ça. Alors ça, on ne sait pas si c'est vrai. Ce qui est certain, c'est que Constantin, une fois qu'il a, qu a battu son rival, <coughs> va immédiatement s'accorder avec l'empereur euh, d'Orient pour faire cesser les persécutions contre les chrétiens et c'est l'édit de Milan en 312 et immédiatement, les, non seulement les persécutions vont cesser mais il va favoriser le christianisme euh, les chrétiens représentent à peu près 10% euh, des gens dans l'Empire romain, ce qui est une petite minorité mais quand même assez forte Et il va les favoriser Alors il va leur donner des lieux de culte Il va faire construire des églises, il va donner de l'argent, il va faire des donations Il va donner du pouvoir aux évêques Donc il n'est pas encore lui-même officiellement chrétien Puisque Constantin se fera baptiser que sur, que sur son lit de mort Parce qu'il tient à rester l'empereur de tous les citoyens romains Donc il ne veut pas épouser une religion plutôt qu'une autre Et n'imposera jamais, contrairement à ce qu'on croit Il n'imposera jamais le christianisme comme religion officielle Il sera simplement le protecteur des chrétiens Qui va les favoriser Il va tellement les favoriser qu'à sa mort, l'Empire comptera près de la moitié de chrétiens. C'est-à-dire qu'on sera passé de 10% à 50% en l'espace de quelques décennies. Et ce n'est que plusieurs décennies après sa mort, à la fin du IVe siècle, Qu'un de ses successeurs, Théodose, qui sera un chrétien beaucoup plus, euh, on va dire euh, presque même fanatique hein, de, euh, que Constantin va imposer le christianisme comme religion d'état, religion officielle et tous ceux qui ne sont pas chrétiens seront persécutés. Et donc on voit qu'en l'espace d'un siècle, les chrétiens étaient une petite minorité persécutée un siècle plus tard, ils sont une majorité persécutrice. C'est vraiment un, un renversement complet, mais c'est à partir de là que, à la fois l'Église va prendre un pouvoir colossal, effectivement, dans l'Empire, et donc elle va se servir de toutes les structures de l'Empire pour asseoir sa domination, et en même temps qu'elle va peut-être, d'une certaine manière, perdre un peu son âme, puisque tant que les chrétiens étaient une minorité plutôt persécutée, ils étaient fidèles à l'Évangile, ils essayaient de vivre la charité, l'amour du prochain, une foi fervente, à partir du moment, et à la fin du IVe siècle, où ils vont devenir venir une institution dominante qui est en lien avec le pouvoir politique, que l'Église aura une autorité sur toute la société, et ben, c'est ce qu'on va connaître pendant mille ans, c'est-à-dire la chrétienté, période pendant laquelle il y a une confusion du pouvoir politique et du pouvoir religieux avec toutes les dérives que l'on a connues, les croisades, l'inquisition, etc.
1: Oui, parce qu'à partir du moment où une religion s'accorde sur un dogme, elle, elle a tendance, d'autant plus qu'elle qu a un pouvoir, à l'imposer à tous les autres. Imposer, ça veut dire exclure tous les autres. Et donc on est là dans une, dans une très longue période qui ne va finalement, philosophiquement, s'arrêter qu'avec
0: Montaigne et, et Erasme. Tout à fait. Et effectivement, euh, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est la naissance du dogme. Et comment la naissance du dogme, cest d'une foi imposée, une orthodoxie à laquelle tout le monde doit adhérer, ce qui n'était pas du tout le cas des premiers chrétiens, où le christianisme était pluriel dans son interprétation. Pour certains, Jésus était qu'un homme, pour d'autres, c'était Dieu, pour d'autres, c'était un homme fait Dieu. Enfin, il y avait toutes sortes d'interprétations. Et à partir du moment où on va faire un dogme unique, on va forcément persécuter, exclure les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'accord. On va brûler des livres, on va rentrer dans une intolérance de plus en plus grande. Et, et cette, cette intolérance va durer. Euh, jusqu'à la renaissance, finalement jusqu'à la réforme protestante qui va être un refus justement de, cette, euh, de ce dogme unique euh, et, et, et puis euh, l'église n'aura plus les moyens à la renaissance de persécuter les, les hérétiques puisqu'un certain nombre de, de princes euh, de, de, de rois, de princes vont soutenir les réformateurs et puis c'est la naissance de l'humanisme, c'est le développement des lumières, c'est l'émancipation de la société de la tutelle de l'église. Alors je dirais heureusement, la société civile les protestants un premier temps et puis ensuite les philosophes euh, athées vont jouer très important pour finalement permettre au christianisme de redevenir ce qu'il aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire une spiritualité profonde euh, qui ne doit pas avoir un pouvoir politique, parce que Jésus lui-même avait séparé les choses. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il était clair dans la pensée de Jésus qu'il ne fallait pas que ses disciples aient un pouvoir politique. Et donc il aura fallu attendre plus de, finalement, 1500 ans, 1500 ans, pour que cette émancipation puisse à nouveau se faire et que l'Église redevienne ce que aurait dû toujours être, c'est-à-dire simplement une proposition spirituelle qui n'a aucun lien avec le pouvoir politique.
1: Vous dites à un moment donné de votre livre que euh, ce livre, d'une certaine manière, Comment Jésus est devenu Dieu, complète... Une, une, une lacune de votre précédent ouvrage, euh, le Christ philosophe. Euh, Est-ce que, est que vous pensez que c'est à cet endroit-ci, justement, où on, on crée une religion qui est une religion qui se base sur, euh, sur des principes, sur des valeurs morales plutôt que sur une organisation politique, que l'on rejoint les, les deux dimensions
0: eh C'est vrai que quand j'écris le Christ philosophe, je me suis intéressé à la dimension éthique des évangiles. J'ai mis de côté la dimension religieuse puisque c'est un ouvrage qui, qui voulait montrer comment les principes fondamentaux de l'évangile, l'égale dignité de tous les êtres humains, l'égalité égal, de l'homme et de la femme, euh, la liberté intérieure, euh, l'amour, la liberté de conscience, combien tous ces, ces, ces valeurs fondamentales étaient universelles et avaient joué un rôle bien au-delà de la religion chrétienne parce qu'elles avaient influencé l'humanisme de la Renaissance et ensuite l'humanisme des Lumières puisque les droits de l'homme, c'est une forme finalement d'inscription de ces principes évangéliques dans le droit. Euh, coupé de leurs sources, évidemment, mais, mais quand même, ça a joué un rôle énorme dans le destin de l'Occident, au-delà même euh, de, de la religion chrétienne. Et donc je m'étais désintéressé de la dimension purement religieuse. Et là, j'ai voulu montrer par ce livre qui complète celui-là que, euh, la dimension religieuse finalement celle qui a insisté bien davantage sur Jésus comme Dieu etc c'est l'autre pendant si vous voulez du christianisme et c'est aussi, aussi celui qui a donné naissance à toute l'intolérance c'est parce qu'on a voulu absolument définir Jésus qu'on en a fait un Dieu euh, qu'on est rentré dans une politique si vous voulez d'orthodoxie de condamnation des hérésies euh, et d'emprise avec Constantin et les empereurs qui ont suivi de la religion sur la société euh, et donc je crois qu'il y a cette double dimension dans l'histoire du christianisme cette dimension éthique totalement universelle et qui peut vivre en dehors de la dimension religieuse et qui a donné naissance à l'humanisme en grande partie. Et puis il y a cette dimension proprement religieuse, théologique, euh, qui porte aussi, qui véhicule aussi une grande intolérance euh, et qui est finalement le pendant le plus institutionnel du, du christianisme.
1: Vous dites que euh, le christianisme est donc, dans cette dans cette perception-là, de, de Spinoza ou des humanistes, a donc cessé d'être une religion du livre, mais devenu une religion de la personne. C'est peut-être là aussi qu'elle rejoint le, le, la
0: philosophie, la, le questionnement
1: philosophique
0: Alors, le, le christianisme a toujours été une religion de la personne. Simplement, on peut l'interpréter de différentes manières. Mais la, la spécificité pour moi du, du christianisme en tant qu'historien des religions par rapport à toutes les autres religions, c'est que ce n'est pas une religion fondée sur un texte. Mmh. Euh, très clairement, le judaïsme est fondé sur un texte. On s'appuie sur euh, une, un texte révélé. Euh, L'islam est complètement fondé sur un texte. On s'appuie sur un texte révélé. Alors que euh, le christianisme euh, ne s'appuie pas, le fondement ultime, ce n'est pas un texte. Le fondement ultime, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Le chrétien, ce n'est pas celui qui croit en quelque chose, même si l'Église, progressivement, est partie dans cette direction-là, qui est une mauvaise direction. Le chrétien, c'est celui qui est relié à Jésus. Avoir la foi, ce n'est pas croire dans un credo. Avoir la foi, c'est être relié, c'est adhérer à la personne de Jésus. Et donc le chrétien, c'est celui qui est un disciple du Christ et qui est relié au Christ. Et, et ça, c'est tout à fait unique dans l'histoire des religions. Et c'est ce que, effectivement, tout un certain nombre de, de penseurs euh, humanistes ont rappelé à l'Église en disant « Mais attendez, euh, vous nous dites que pour être sauvé, il faut euh, recevoir les sacrements. » C'est pas du tout ça. La foi chrétienne, pour être sauvé, il faut être relié au Christ. » Et on peut être relié au Christ sans être explicitement chrétien, sans aller à l'église, sans être baptisé. Sans... Il y a plein de manières d'être lié au Christ, explicitement ou implicitement. Et donc c'est ça qui est formidable et qu'il faut redécouvrir, c'est que le fondement de la foi chrétienne, c'est la relation de l'être humain, implicite ou explicite, à Jésus-Christ.
1: Frédéric Lenoir, on, on doit arriver au terme de, de cet entretien, je, je le regarde parce qu'on peut, on peut finalement à partir de, de ce livre qui raconte cinq siècles du début du christianisme finalement trouver des, des pistes de compréhension du monde actuel que ce soit dans, dans, le, dans la confrontation avec, avec l'islam que ce soit dans, dans l'absence de, de, de valeurs éthiques ou la recherche de valeurs de valeurs éthiques, je voudrais terminer cette, cet entretien en vous posant la question que je pose à tous les écrivains et à tous les philosophes que je rencontre en 2010 qui est l'année du 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus j'aurais voulu savoir qu'elle a été pour vous le, le... qu'est-ce qui évoque pour vous le nom la pensée, le travail d'écrivain ou de philosophe ou d'homme de théâtre d'Albert Camus
0: moi je retiendrai parce qu'on va être bref, je retiendrai qu'une seule chose d'Albert Camus, c'est cette phrase merveilleuse, la beauté sauvera le monde et c'est ce qui m'a le plus marqué dans, dans tout ce qu'a dit et écrit Albert Camus et euh, je crois que là il a une intuition euh, extrêmement forte que toutes les religions ont échoué d'une certaine manière dans un discours qui est devenu de plus en plus fermé, dogmatique, étroit, etc. Mais il y a quelque chose qui continuera jusqu'à la fin des temps d'éblouir l'être humain au-delà de tous les dogmes, c'est la beauté du monde. Et, et si on est complètement impuissant et scandalisé devant la mort d'un enfant, comme il le disait aussi, on continue de s'interroger sur le sacré lorsqu'on est confronté à la beauté.
1: Frédéric Lenoir, je vous remercie. Je vous, je vous je rappelle le titre de, de votre dernier ouvrage paru. Comment Jésus est devenu Dieu. C'est paru chez Fayard et ça doit être lu et il faut prendre le temps de, de le lire un peu comme lorsqu'on entre dans un atlas historique. On doit regarder attentivement chacun des éléments de, de la carte pour reconstituer le, le puzzle qui est très riche d'enseignements pour comprendre le monde aujourd'hui, comprendre les religions et comprendre aussi certaines valeurs éthiques et spirituelles qui parfois nous manquent mais nous sont vraiment indispensables. Merci Frédéric
0: Lenoir. Merci beaucoup à vous, c'est un plaisir. Les rencontres d'Edmond Morel.